0: Muy bien, vamos a, a entonces a, a Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 26. Hebreos 10, 26. vamos a leer, un, vamos a ver un tema hoy que es sumamente importante, un tema que es sumamente importante porque eh, de esto depende nuestra permanencia en el Señor, muchos llegan pero muchos se van y desgraciadamente no es solamente la condición de este grupo sino en general a la iglesia de Cristo muchos llegan pero muchos se van muchos dejan de permanecer y tú y yo debemos de ser de aquellos que permanecen no solamente de los que llegan y de, y de los que un, un día se van no de la iglesia sino de la de la fe apartándose del camino de Dios entonces Hebreos 10.26 dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios quiero decirte que y recordarte que Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay otra opción, fuera de Cristo no hay otro camino. Si la persona niega la fe, si la persona una vez que conoció el Evangelio decide apartarse de él, no hay otra opción, no hay otra esperanza, no hay otro camino. A veces tomamos las cosas un poquito como a juego o sin darle la importancia, pero si nosotros somos conscientes de esto como dijo el apóstol Pablo, estaríamos cuidando nuestra salvación con temor y con temblor, porque si yo pierdo esa fe, si yo pierdo ese camino, si yo peco voluntariamente, dice ahí, habiendo conocido la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, Cristo ya no puede volver a sacrificarse por a causa de mis pecados, ya no habría más sacrificio que ofrecer, sino que solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. A veces tomamos muy a la ligera estas palabras y decimos, bueno, una persona que se va del camino algún día regresará. La pregunta es, ¿qué tal si ya no tiene esa oportunidad? ¿Qué tal si ya no puede volver a regresar? Algunas veces pensamos, bueno, si me aparto un poquito, no hay problema. Un día me voy a arrepentir, me pondré a cuentas con Dios. La pregunta es, ¿qué tal si ya no tienes esa oportunidad? ¿Qué tal si ya no tienes? Porque entre más la persona se aleja, más difícil es que regrese al camino. Entre más se aleja, más difícil es que vuelva a la fe en Cristo. Por eso muchos que se alejan no han regresado. Y una de nuestras oraciones el día de hoy va a ser por esas personas que se han alejado del camino que han, se han apartado de la fe. Entonces, cuando tú conoces el Evangelio, solamente tienes dos posibles respuestas. La primera es aceptar a Cristo y tener la salvación. La segunda es rechazar a Cristo y convertirte en una apóstata de la fe. Solo hay dos caminos. Y algunos dicen, bueno, yo no quiero hacerme un fanático, yo no quiero fanatizarme, yo no quiero entregarle todo a Cristo, yo quiero estar en un punto en medio, no hay punto en medio, solo hay dos, aceptas a Cristo y te entregas a Él completamente o rechazas a Cristo y si ya conociste el Evangelio te conviertes en un apóstata de la fe. El hermano Wayne en la semana nos decía, un fanático es una persona que ama a Dios más que lo que nosotros le amamos. Porque a veces decimos, ese hermano es un fanático, siempre está hablando de Dios, siempre está alabando a Dios, siempre está en la iglesia, siempre está compartiendo. Bueno, es una persona que le ha entregado completamente su salvación y su vida a Cristo. Y solamente hay esas dos posibles respuestas. Entonces, ¿quién es un apóstata o qué es la apostasía? Eh, acabamos de leer en Hebreos 10, 26, que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, un apóstata es aquel que habiendo conocido el Evangelio, habiendo sido expuesto al Evangelio y recibido el conocimiento de la verdad, un día peca voluntariamente. Eh, deliberadamente, es decir, se regresa al camino de donde había salido Ese es un apóstata y para esas personas ya no queda más sacrificio por los pecados Ya no hay más perdón, ya no hay más que ofrecer Queda completamente expuesta a el juicio de Dios Y, y tú y yo no queremos ser de esas personas Mira, para bien o para mal, y yo creo que es para bien, pero alguien lo podría decir que para mal, tú y yo ya no podemos decir yo no sabía Señor, tú y yo ya no podemos decir yo no sabía que solamente hay un camino que es Cristo, tú y yo ya no podemos decir eso, porque ya lo sabemos, ya sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, el Evangelio es este, Cristo murió por nuestros pecados, somos justificados por fe, y solamente hay un camino para Dios. Hay muchas personas hoy en día que tal vez pudieran decir, Dios yo no sabía que, que el Evangelio existía, yo no sabía esa verdad. Pero tú y yo ya no tenemos ese pretexto, ya no podemos decirle a Dios, Dios yo no me enteré, yo no sabía. No, tú y yo hemos sido expuestos al conocimiento de Dios. Entonces, Toda, todo conocimiento demanda una respuesta, todo conocimiento de la verdad demanda una respuesta Y la respuesta que Dios está esperando es que nos entreguemos completamente a Él Ahora yo puedo decir, bueno me falta conocer más de la verdad Entonces me acerco más a Dios y conozco más de su verdad y me afirmo en Él, pero pero yo ya no puedo hacerme de la vista gorda y decir, bueno, yo no sabía. Hoy todos estamos expuestos a la verdad del Evangelio. Primera de Juan 2, 18 y 19, nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Fíjate, desde hace dos mil años Juan escribió, hijitos, ya es el último tiempo. O sea, estamos viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene el anticristo viene algunos piensan que ya nació algunos piensan que ya está por ahí cerca de, 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 de manifestarse pero dice aquí según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos o sea dice Juan miren Va a venir uno que, que va a ser el anticristo y la bestia, pero ¿qué creen? Ya han surgido muchos anticristos, ¿cuál es el anticristo? El, el que está en contra de Cristo y la Biblia habla de un espíritu del anticristo, el que está en contra de Jesús, el que se opone al, 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 a la verdad del Evangelio. Hoy en día hay una sociedad dominada por un espíritu del anticristo, porque mucha gente está en contra de Dios, Mucha gente está en contra de Cristo. Ahora, especialmente nos habla de algunos, dice, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿De qué tipo de anticristos está hablando? Dice, versículo 19, salieron de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros diría Cantinflas ni estamos todos los que somos ni somos todos los que estamos ¿verdad? entonces dice Juan estos anticristos salieron de la iglesia hoy en día andan en el mundo en contra de los propósitos de Dios criticando a la iglesia, eh, desprestigiando el evangelio y dice Juan desgraciadamente salieron de entre nosotros, entonces hay apóstatas y un apóstata es el que conoce la palabra y entonces voluntariamente peca y voluntariamente se desvía del evangelio, no es aquel que nunca conoció, es aquel que conoció y luego se retira del Evangelio. Entonces dice Juan, salieron, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, habrían permanecido. La palabra clave aquí es permanecer. Permanecer. Es difícil permanecer en el camino. Es más difícil permanecer que llegar. Es más difícil permanecer que empezar el camino. Es más difícil y muchos no llegan al final. Y tú y yo tendríamos que persistentemente estar buscando llegar, mantenernos, no solamente iniciar, porque de nada sirve iniciar, sino termino. Eh, algunos dicen en el mundo, lo importante no es ganar, es competir. No, señores, lo importante es llegar. Lo importante no es iniciar. Lo importante es llegar. Eclesiastés dice mejor es el fin del negocio que el principio del negocio, es mejor llegar al final y es el mejor momento y es mejor momento que el que haber iniciado solamente, ahora siempre han existido los apóstatas desde el antiguo testamento, dice Deuteronomio 13.2 si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Entonces siempre ha habido apóstatas, siempre ha habido personas que aunque están expuestas a la verdad y estos, los que salieron de Egipto, vieron la columna de fuego, vieron la columna de nube, vieron el mar abriéndose y muchos de ellos apostataron. Es decir, algunos que piden más señales, dicen, a ver, si se seca ese árbol, yo voy a creer en tu Dios. Y ahí está el cristiano, Dios que se seque el árbol para que crea, ¿no? Por más milagros, por más señales que, que muestres, esa persona, si no cambia en su corazón, no va a creer nunca. Entonces, siempre ha habido apóstatas, dos ejemplos claros de un apóstata, el primero Saúl. Fíjate, a mí me, me impresiona mucho la historia de Saúl, porque Saúl recibió la presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia que fue llamado por, por Samuel y dice que el, comieron, fueron alterrados y dice que ahí Saúl fue cambiado en otro hombre. Recibió la presencia del Espíritu Santo, conoció la presencia del Señor. Fue compartido de, de la preciosa presencia del Espíritu de Dios. Sin embargo, apostató de la fe. Se perdió. Terminó consultando a una bruja. Terminó consultando a una medium que, le, que quería que le trajera a, a Samuel que ya había muerto. Terminó echándose sobre su espada. Y, y, y matado por los impíos triste historia la de Saúl el hermano Wen Myers dice que él tiene un un mensaje que le ha puesto Saúl el líder que pudo haber sido era un hombre alto dice la palabra que de hombros a arriba era el más alto de todo el pueblo tenía físicamente todo para ser un líder y no lo fue. Apóstató. Segundo ejemplo: Judas. Judas. Hay un grupo de rock que se llama Judas Priest, ¿no? Judas sacerdote. Y claramente, pues son satánicos. Este Judas. ¿Quién, ¿quién fue Judas? Un hombre que caminó tres años con el Señor Jesús. Ni tú ni yo vimos en cuerpo al Señor Jesús este hombre Judas lo vio, estuvo con él, comía con él, vio los milagros, escuchó las enseñanzas directamente de la boca del maestro, participó de los milagros, seguramente ha de haber hecho milagros, yo creo, no, no lo dice la Biblia, pero yo creo que como los otros también, cuando Dios le, Jesús les dio autoridad para ir y echar fuera demonios, sanar enfermos, yo creo que Judas pudo haberlo hecho también, sin embargo… Apóstato de la fe. O sea, estuvo expuesto a la verdad. Estuvo vio al Señor Jesús. No puede, no puede tener la excusa de decir yo no sabía, yo no conocía. Y un día entregó al maestro por unas pocas monedas de plata y terminó ahorcándose, suicidándose. Un apóstata de la fe. Ahora, la Biblia dice que todo esto está escrito para nuestra propia amonestación. Si el mismo Judas expuesto al Señor Jesús terminó como un apóstata, pues eso es una señal de alerta para mí. Tengo que cuidar mi fe, tengo que cuidarme estar en el camino, tengo que permanecer en el camino. Ahora, en los tiempos finales, estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos finales de los tiempos finales. Y en los tiempos finales, dice el Espíritu Santo, a través de Pablo, segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera. Algunos de los tesalonicenses dejaron de trabajar, dejaron de hacer sus actividades. ¿Por qué? Porque decían: el Señor Jesús ya viene, ya para qué trabajo ya para qué hago esto y si iban a la casa de otros, oye invítame un taco, no, no pues vete a trabajar, no, pues es que el Señor ya viene, para qué comer, para qué trabajar, el Señor ya viene y, y entonces Pablo les dice, no, nadie les engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, entonces una señal, de que el, el hijo de perdición ya está por manifestarse es la apostasía una señal de que Jesús ya viene es la apostasía ¿qué es la apostasía? Eh, dirían en términos comunes y corrientes una desbandada una desbandada de cristianos que se regresan al mundo que dicen yo mejor yo mejor ya no juego yo mejor ya me voy Ahora sí, como dicen, como dijo Nicodemos, ahí nos vemos. Yo de aquí ya me, me, me zafo. Y entonces viene una apostasía en los, en los tiempos finales. El Señor Jesús lo dijo también, Mateo 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué están escritas estas palabras? Para advertencia nuestra, para que tengamos cuidado, para que no seamos de los que se enfrían, para que no seamos de los que se descuidan, para que no seamos de los engañados y para que nos afirmemos en la fe en Cristo. Primera de Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Algunos se regresarán, algunos renegarán de la fe Dejarán la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Por la hipocresía de mentirosos que Teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Algunos dicen, bueno, la, el gran tiempo de apostasía ya, ya ocurrió, porque dicen que una gran corriente de la iglesia se ha desviado, porque aquí dice, de aquellos que prohibirán casarse, y que mandarán a abstenerse de alimentos, y si sí es cierto, una una gran cantidad de personas eh, que, que corrían en la fe, que caminaban en la fe, ahora están apartadas creyendo creyendo que están en la fe, viviendo en, un, en, una, en una religión que les prohíbe a los sacerdotes casarse y que prohíbe comer ciertos alimentos, no ahora está por venir la cuaresma y no pueden comer carne… Y, y sí, muchos son desviados, pero de los, que, de los que nos hemos acercado al Señor, de los que conocemos la palabra, de los que hemos leído la palabra, de esos el diablo quiere desviar a muchos. Dios tiene un propósito y Dios quiere que su casa se llene. El diablo tiene un propósito, hurtar, matar y destruir. Entonces tú y yo estamos en la mira del, del demonio estamos en su mira, ¿por qué? porque nos quiere desviar, pero gracias a Dios estamos también en la mira de Dios y veíamos en la mañana que Jesús intercede por nosotros delante del Padre, entonces la respuesta está más bien en ti y en mí, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a ser de los que se desvían o vamos a ser de los que siguen? dice aquí que, algunos apostatarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios entonces hay falsas doctrinas algunas vienen de hombres y algunas vienen de demonios tengamos cuidado ahora, un apóstata no se hace de la noche a la mañana no es que de repente un cristiano completamente entregado al otro día ya se apartó no, el apóstata Pasa por un proceso y la primera parte de ese proceso es el enfriamiento espiritual. Enfriamiento espiritual, en otras palabras, deja de orar, deja de leer la Biblia, dice pues no pasa nada, si no oro hoy, oraré mañana, si no leo hoy, leeré mañana. Deja de congregarse, pues no pasa nada, un domingo que no me congregue pero ya no es un domingo, ya fueron dos, y luego ya fueron tres, y luego ya fue un año, eso se llama enfriamiento espiritual, la persona se va enfriando, Satanás es astuto, y me decía a mí el pastor Gustavo Gamboa, nunca se te va a presentar de frente, y nunca se te va a presentar como es, porque si se, se presentara como realmente es, todo el mundo sería cristiano, pero engaña y se presenta de una manera sutil. Le dijo a Eva, ¿con qué Dios les dijo que no coman de todos los árboles? Y Eva, no, no nos dijo que de todos, solo de ese. ¿Y por qué les dijo Dios eso? Y empieza a sembrar la duda. Y entonces el cristiano empieza, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ir con mis amigos a un antro? ¿Y qué tiene de malo tomarme una copa? De vino ¿verdad? y dicen pues no tiene nada de malo tomarme una copa después de cenar y sí, si fuéramos europeos te la creería porque los europeos tienen esa costumbre de tomar vino tinto o vino blanco o lo que sea, pero los mexicanos tienen la costumbre de tomar cerveza tecate, o sea no nos hagamos ¿verdad? entonces empieza el cristiano pues sí, qué tiene de malo un domingo que no vaya a la iglesia ¿en qué me va a afectar? Y empieza un enfriamiento, un enfriamiento espiritual. La persona se va enfriando, se va secando, se va disminuyendo. Se va disminuyendo su pasión por Dios, se va disminuyendo su entrega al Señor. Y viene el siguiente paso, empieza a acomodar la palabra a su conveniencia pues si la misma Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino, pues si el mismo Pablo le dijo a Timoteo, toma vino por causa de tus problemas estomacales, y empiezan a acomodar la palabra, empiezan a acomodar la palabra, a su conveniencia, y el tercer paso es que terminan apartados de la fe, terminan apartados de la fe, entonces es todo un proceso, todo un proceso, mi esposa y yo gracias a Dios desde hace algunos años Dios nos ha permitido hacernos estudios médicos cada año, al menos cada año un estudio general y entonces el, el, la semana fuimos a ver un médico, le, yo le enseñé mis estudios me dice mire, esto no le, no le evita a usted que un día le dé un infarto y yo no le contesté al doctor por no contest, por no discutir con él, pero ¿sabes qué? Si yo no quiero que me dé el infarto, pues yo, yo cuido la primera parte. O sea, cuido mis triglicéridos, cuido mi colesterol, me hago mi electrocardiograma, cuido mi alimentación, ¿verdad? Si después de todo eso, finalmente Dios un día me quiere llevar a través de un infarto, ¿así será? Pero si no, yo hice lo, lo que tenía que hacer. Ahora, si yo empiezo a comer grasa, carnitas, nunca me eché col el colesterol, los triglicéridos, ¿qué es lo que va a suceder? A lo mejor muchas de esas personas no les da el infarto nunca en su vida, pero una gran cantidad de personas les tienen problemas del corazón porque no se cuidaron en la parte inicial. Entonces, ¿Cuál es la recomendación, mis hermanas y hermanos? Cuida no enfriarte espiritualmente. Cuida no dar un paso más allá. No te enfríes. No te arriesgues. ¿Para qué te arriesgas? ¿Para qué, para qué caminas más allá de lo, que, de, de lo que Dios te está alertando? No te enfríes. No te apartes, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de congregarte, no dejes de juntarte con cristianos. Busca no enfriarte. Cuando ya una persona está por aquí, ya es muy difícil, muy difícil que regrese. ¿Para qué nos vamos arriesgando? ¿Para qué nos vamos arriesgando? ¿Para qué vamos tomando riesgos que no debemos de tomar? ¿Para qué nos vamos alejando de Dios cuando Él nos quiere cada vez más cerca, no cada vez más lejos? Y analicemos nuestra vida, dice el apóstol Pablo que si nosotros nos analizáramos no seríamos juzgados. Analicemos nuestra vida. Características de la apostasía, primero, el apóstata un día fue expuesto al conocimiento del Evangelio y un día aceptó esa verdad. Aceptó esa verdad. Hay mucha gente que se bautiza y luego ya no regresa. Muchos, muchos. No sorprenderíamos de cuántos. Y entonces esa persona un día, así como aceptó la verdad, un día la rechaza. Y peca voluntariamente y se aparta de Dios Es un asunto de vida o muerte Y no solamente de vida o muerte terrenal Sino por la eternidad Es un asunto serio, hermanas y hermanos Es, es el asunto de mayor importancia en tu vida ¿Cuáles son las causas de la apostasía? La Biblia nos muestra algunas de ellas o más bien todas ellas, la primera, la persecución. Dice Mateo 24 del 9 al 10, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo creo que no hemos llegado a este punto, a esta etapa. Yo no veo apóstatas hoy en día por causa de tribulación, por, per, por persecución, perdón. Por causa de persecución yo creo que todavía no hemos llegado a este punto. Pero va a haber persecución y va a haber algunos que se regresan por causa de la persecución. Nosotros pues tú y yo tendríamos que estar bien, bien firmes para no ser de los que se regresan sino ser de los que hasta el final y si nos tocar y nos llegare a tocar dar la vida por el Señor que tengamos esa fe y ese amor para poderlo hacer y para no negar al Señor amén segunda causa de la apostasía los falsos maestros dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, falsos maestros, a mí me hace, me hace mucho ruido, me causa mucha alarma, que yo cada vez escucho más predicadores que no dan citas bíblicas. Había una iglesia, en su, en su fachada decía, eh, predicamos a Cristo crucificado. Iglesia, primera iglesia de no sé dónde, predicamos a Cristo crucificado. Y entonces se predicaba la palabra, pero un día esos predicadores murieron y entonces la siguiente generación dijo, oigan, ¿por qué solo predicamos a Cristo crucificado? Vamos a tapar ese anuncio y entonces taparon el crucificado y ya solo decía, predicamos a Cristo. Y dijeron, se sintieron bien, ¿no? pero también murió esa generación y luego se levantó otra generación y dijeron ¿y por qué nada más predicamos a Cristo? y entonces taparon la segunda parte del letrero y ya nada más decía predicamos y en ese punto desde mi punto de vista está la iglesia hoy muchos predicadores ya nada más predican pero ya no predican a Cristo y ya no predican a Cristo crucificado simplemente predican, yo he escuchado predicadores que los pones en estos videos de TED, TED Talk y es como, no hay diferencia, estos contadores de historia, ¿no? el famoso storytelling, te cuentan una historia de 10 minutos, te tienen ahí con la atención completamente ahí y te dijeron algo que, que poco tiene que ver con el Evangelio. Y lo peor de todo es que a la iglesia le gusta, a la iglesia le gustan las emociones y, y escuchas un hombre que está llorando y no sé por qué está llorando pero yo también tengo ganas de llorar y, y, y entonces ¡ay qué bien me sentí! ¿Y, ¿Y qué te predicó esa persona? ¿Te predicó de Cristo? ¿Te, ¿Te retó a seguir a Cristo? ¿Te retó a seguir al Maestro? ¿Viste el carácter de Cristo en esa persona? Tenemos que desarrollar discernimiento, discernimiento. Mi esposa no le da de comer a, a mis hijos lo que mis hijos quieren comer, les da lo que necesitan comer. Y un predicador no le debe dar a la iglesia lo que la iglesia quiere comer, le tiene que dar lo que la iglesia necesita comer. Entonces muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos porque de Timoteo 4:3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¡Ay, qué aburrido predicar de Cristo siempre! ¡Ay, pre, hablar siempre de Cristo, qué aburrido! ¿Por qué no metemos algo de, 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 de humanismo y hablamos un poquito de otras cosas? Eh, dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas y entonces la iglesia no se fortalece Una, un niño que no come bien que no come lo que debe comer pues termina enfermo porque vienen los virus y las bacterias y como no está fortalecido le pegan y una iglesia que no se nutre de la palabra de Dios, crece enferma. Y viene el diablo y le pega, y le pega duro. Entonces, otra causa de la apostasía son los falsos maestros. Otra causa de la apostasía es el amor por el mundo. El amor por el mundo. Segunda de Timoteo 4.10, dice Pablo, «Porque Demas me ha desamparado amando este mundo». Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Entonces este, este señor Demas desamparó a Pablo, dice, porque amó este mundo, amó este mundo. Ah, yo que voy a andar en la iglesia los domingos, yo me voy al partido de tigres contra pumas. Yo que voy a andar en la reunión de jóvenes, yo me voy al antro. Aman este mundo. Yo, oh, pues yo sí quiero pero no siempre No me quiero fanatizar Aman este mundo Aman este mundo Y se convierten en apóstatas Aman este mundo y, y, y los deleites de este mundo Pues mira es que yo tengo que hacer dinero Y tengo que vender los domingos Y es cuando más clientes hay Aman este mundo Entonces muchos cristianos se han apartado de la fe porque han amado este mundo y otra que yo creo que es un, un gran problema en la iglesia es el descuido el descuido ¿por qué muchos matrimonios terminan en divorcio? por descuido ¿verdad? nadie se casa diciendo a los cinco años vamos a divorciar ¿eh? no, pero es el descuido Nadie eh, eh, se, se enferma diciendo en 10 años me, me va a dar este, tal enfermedad, no pero ¿qué pasa? Se descuidan, descuidan la alimentación, descuidan el descanso, descuidan el ejercicio y entonces se enferman y muchos cristianos se descuidan, dice Hebreos 2.3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos que nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue, fue confirmada por los que lo oyeron. No puedes descuidar tu salvación. No puedes descuidar tu salvación. Yo tengo ahora una, una, una oración con el Señor decirle me descuidé en mi peso pero no quiero en los siguientes años que tú me vas a dar no quiero este ponerme más como tinaco rotoplas verdad no quiero yo me veo más bien como yo conozco a algunas personas que son mayores que yo y que y que y que están en mejor condición que yo entonces yo digo yo quiero mejor me voy a cuidar ahora y voy a hacer ejercicio y voy a cuidar más mi alimentación y voy a cuidar mi salud. Y Entonces un cristiano debe decir yo voy a cuidar la salvación tan grande que tú me has dado Señor voy a tener cuidado, voy a estar pendiente de ti, voy a estar en oración, voy a estar leyendo la palabra, voy a estar adorándote siempre, voy a estar reuniéndome en la congregación, voy a estar teniendo amigos cristianos, voy a estar siempre unido a ti Señor, voy a cuidar mi salvación y eso te hará que no pierdas la salvación tan grande que te ha sido dada, cuida tu salvación cuida tu relación con Dios, cuida el camino que Dios te ha dado, no seas descuidado, no seas descuidado. A veces dejamos cosas porque somos descuidados y como dicen, no, no pierdes la cabeza porque la traes pegada a ti, pero somos descuidados con muchas cosas, no descuides tu salvación, cuida tus salvaciones, es lo más preciado que tienes en la vida, así como hay otras cosas también que tienes que cuidar, pero sobre todo, sobre todo, cuida tu salvación, porque si la pierdes, ya no hay más, otra causa de, de la apostasía, el seguir atado al pasado, hay cristianos que dicen, ay las cazuelas de carne que comíamos en Egipto, ¿verdad? y dicen, ay las carnitas que me echaba con mi compadre los domingos después de la cruda, cómo las añoro y los días de cantina y las parrandas y, y hay cristianos que siguen atados al pasado y esa es una, una situación latente allí que te puede hacer regresar. Jesucristo dijo: Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti. Si tu mano, córtala. Si tu pie, córtalo. Es decir, termina con tu pasado. No te ates a tu pasado. No te vuelvas a esclavizar. Hay mucha gente que sigue escuchando música del mundo. El triste, ¿no? Qué triste fue. Quién sabe qué. Yo veía en las noticias salió. La historia del triste, y si sí está triste, porque terminó muy mal por el alcohol. Entonces, no escuches música que te vuelve a transportar a lo mismo que tú fuiste. Hermanas y hermanos, yo escuchaba mucha música del mundo, tenía mucha música del mundo. Llevo 28 años sin escucharla, y a veces, a veces me viene a la mente, y un día hay un grupo... De baladas románticas que se llama Bread y me gustaba mucho y yo le dije a mi esposa viene el grupo Bread, se van a reencontrar en México, van a estar en un salón en la Ciudad de México, vamos y Dios me reprendió y dije no, no señor, ¿por qué? porque eso me vuelve a transportar al pasado, a lo que yo fui y no quiero atarme al pasado, quiero atarme al futuro mi futuro con Cristo en la eternidad. Entonces no te ates al pasado, acuérdate de la mujer de Lot. Dice Lucas 17:32. nos dice el Señor Jesús, acordaos de la mujer de Lot. Ahí estás, el fonógrafo. No te ates al pasado, córtalo. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. No regreses, dijo el, el maestro, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios, tomaste el arado, no voltees para atrás, no mires atrás, ay pero es que el three souls in my mind, ay pero es que el Alex Lora qué padre cantaba, ay pero es que los amigos, las botanas, las botanas mejores son las que dan en las cantinas, eso… Ya córtalo de tu vida Termínalo por completo Totalmente atrás Eso quedó atrás y ya Demasiado tiempo desperdiciado Como para desperdiciar más Déjalo No te ates al pasado Porque eso te puede hacer regresar Y convertirte en una estatua de sal Como la mujer de Lot ¿Cuál es el resultado de la apostasía? Resultado de la apostasía es perderlo todo, perderlo todo, absolutamente todo. Ya no habría más sacrificios que ofrecer más que una terrible expectación de juicio. Por eso es tan importante el tema. Dice Hebreos 10.28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente la Biblia te habla de, de un muchacho que maldijo a sus, a sus padres y fue escuchado por, por dos o tres testigos y fueron y lo dijeron a Moisés este muchacho maldijo a sus padres lo agarraron, lo pusieron ahí y lo empezaron a apedrear y murió la Biblia te habla de varios ejemplos como ese de gente que por dos o tres testigos murió irremisiblemente. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Cuando yo iba a la preparatoria fue, fue un conferencista que le gustaba el grupo Pink Floyd y Pink Floyd tiene un disco que se llama The Wall, el muro, y pasaron en ese video, yo no fui a la conferencia, pero me platicaron mis amigos y decían que salía la sangre de un crucifijo, de un crucifijo perdón, y se iba directamente al excusado, y sabes cuando yo, cuando yo escuché eso, yo no era cristiano, pero yo tenía un poquito de idea y yo dije, estos, estos están mal, Ahora conociendo de Dios mis hermanas y hermanos, entiendo estas palabras que dicen el que tiene por inmunda la sangre del pacto, o sea el que no respeta la sangre del pacto, el que el que, ahora sí como dicen no le importa, no le importó la sangre, no valoró la sangre, se regresó, no le importó que Cristo derramó su sangre por él sino que se regresó al pecado, está viviendo como un impío, pues dice, ¿cuál será su fin? Hace afrenta al espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo El que tiene por inmunda la sangre El que conoce la palabra de Dios Y voluntariamente peca No queda más que una terrible expectación de juicio Y de, y de, y de fuego Que consume a los adversarios Ese es el resu resultado de la apostasía Jesús lo dijo en Lucas 12.47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se, separ, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Fíjate, este siervo que conocía la voluntad de su Señor y tú y yo ya conocemos la voluntad de Dios. Y ya no tenemos pretexto. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces a ti y a mí se nos ha confiado mucho, mucho. Muchos quisieran estar escuchando el Evangelio y no lo han escuchado. Muchos quisieran haber sentido la presencia de Dios como tú y yo la hemos sentido y no la han sentido. Muchos quisieran haber recibido los milagros que tú y yo hemos recibido y no los han recibido. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le pide. Y al que mucho se le confía, mucho se le demanda. Entonces tú y yo tenemos un gran compromiso con el Señor. ¿Cómo evito caer en la apostasía? Bueno, Hebreos 10.32 al 34 dice, Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y, del, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos? Acuérdate, de todo lo que ya has padecido por Cristo. Acuérdate de todo lo que ya has sufrido. Acuérdate de todo lo que ya has entregado al Señor. Y no lo eches por la borda. No lo eches en saco roto. No la riegues. No lo menosprecies. Ya has caminado un buen tramo en Cristo no te desanime, sigue caminando, acuérdate de lo que te ha costado, y acuérdate de lo que al Señor principalmente le ha costado, Hebreos 10.35 al 39, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces hay dos clases de personas en la iglesia, los que retroceden para perdición y los que tienen fe para preservación del alma. Y siguen adelante, y siguen adelante, y siguen adelante. Y el día de mañana los encontrarás y, los, y si los dejaras de ver, el día de mañana los vas a encontrar y los vas a encontrar cambiados, más, más parecidos a Cristo y los vas a seguir encontrando en el camino. Y si los vuelves a dejar de ver, el día de mañana te los volverás a encontrar y los encontrarás y siguen en el camino, y siguen en el camino, un poco más maltratadores de su cuerpo, pero siguen en el camino y siguen en el camino y, y tú y yo queremos ser de esos de los que tienen fe para preservación del alma amén entonces cómo evitar caer en la apostasía número uno acuérdate de lo horrible que es la vida sin Cristo los judíos sí se acordaban de las ollas de carne ajá pero no se acordaban de que eran esclavos y de cómo los ponían a trabajar y de que nada era suyo y cómo los maltrataban y cómo vivían en la soledad y cómo tenían que hacer pirámides para los dioses paganos entonces si sí, te acuerdas de, de, de tu compadre y de las carnitas y de la barbacoa y, pero acuérdate del, de, la, de la terrible cruda espiritual acuérdate de la soledad Acuérdate de lo horrible de la depresión, acuérdate de lo horrible que es vivir sin Dios, acuérdate de eso y luego llega el punto de no retorno que es lo que nos decía Hebreos, el punto de no retorno para las embarcaciones antiguas ellos cargaban combustible y provisiones para llegar a un lugar y había un punto en, en medio de la travesía en el cual decidían o regresar o seguir porque más allá de ese punto las provisiones ya no les iban a alcanzar para regresar entonces se llamaba punto de no retorno adelante de ese punto ya o regresar ya no es opción entonces hermanas y hermanos lleguemos al punto de no retorno en donde regresarme al mundo ya no es opción, ya no es opción, ya, no, ya quemé mis barcos, ya, ya no puedo regresar al mundo. Tengo que alcanzar la meta en Cristo, tengo que seguir, tengo que continuar. No pienses ya en regresar nunca, esa posibilidad quítala de tu mente, ya no regreses jamás a lo que fuiste, ya no vuelvas a lo que fuiste. Rubén Sotelo tiene un canto que dice, un día, un día morí, y dice, no estoy loco, pero un día morí, y no hubo, dice él, no hubo llanto, no hubo invitados en ese sepelio, pero un día, un día morí, y ya no puedo regresar a ser lo que fui, entregué mi vida a Cristo, ya no puedo regresar. Entonces llega ese punto de no retorno, y nunca más consideres regresar, jamás, jamás, jamás. Pase lo que pase, nunca pienses en regresar, jamás pienses en regresar. Un pastor un día me dijo que en su Biblia tiene escritas algunas frases y dijo, escribió en su Biblia, este camino es un camino sin retorno, ya no hay retorno, ya no hay regreso, para atrás ya no se puede sin retorno sin reservas y sin nada que lamentar este camino es para adelante siempre puesto los ojos en Jesús ya no, ya no hay lugar para el regreso ya no hay lugar para regresar había tres muchachos que tocaban para Luis Miguel y y ya conocían del Evangelio y un día dijeron, no podemos seguir en este ambiente. Y hablaron con Luis Miguel, le dijeron, eran, eran los mejores tiempos de, de Luis Miguel. Y ahora ya los jóvenes nada más lo conocen por la serie, pero nosotros que vivimos en ese tiempo, pues eran los mejores tiempos, todo el mundo hablaba de él y, y tenía fama y todo. Y estos tres jóvenes le dijeron, ¿sabes qué? nos vamos, te dejamos y él les dijo ¿por qué me dejan? te dejamos porque vamos a seguir a Cristo y él les, les dijo les doy un año y van a regresar a mí y me van a suplicar que los, que los vuelva a emplear y, y le doy gracias a Dios porque estos tres ya no son jóvenes pero nunca regresaron nunca regresaron Punto de no retorno y, y tercero, piensa en el galardón Piensa en el galardón Piensa en lo que vas a recibir Enamórate del Señor más y más Y piensa en el galardón que vas a recibir Piensa que vas a vivir por la eternidad Hermanas y hermanos Esa es la clave para perseverar Enamórate más y más del Señor y piensa en la herencia, conoce la herencia que vas a recibir. Un hermano dijo, el problema no es que, que deseamos mucho, el problema es que nos conformamos con poco. Cambiamos el oro por los espejitos, cambiamos la herencia por un plato de lentejas. Conoce la herencia que vas a recibir. Lee en la palabra de Dios, todo lo que vas a recibir y cómo vas a vivir en esa nueva Jerusalén, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. No habrá templo porque Dios será tu templo, no habrá día y noche, no habrá sol porque Dios será tu sol. Te recibirás un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no envejece, un cuerpo perfecto. Ponte de pie y cierra tus ojos por favor. Y piensa en eso Piensa en ese día Vas a ver al Señor Cara a cara Vas a conocer al Autor de la vida Cara a cara Lo verás Te podrás postrar delante de Él Podrás Tocar su manto Besar sus pies Abrazarlo Vivirás por la eternidad Enamórate de tu Dios y conoce tu herencia, conoce lo que tú vas a recibir. Dios amado, nosotros no queremos ser de los que regresan para perdición, queremos ser de los que permanecen para preservación del alma, queremos ser de los que van hasta el final, de los que llegan a la meta. No de los que lo intentaron Sino de los que lo lograron Apártanos del mal Señor Apártanos del mundo Líbranos de la tentación Corta Padre por favor Con nuestro pasado Para que no estemos atados al pasado Señor algún retoño Que quiera ver De, de lo que nosotros fuimos Se ha cortado en el nombre de Jesús Para que nosotros sigamos adelante no queremos ser como la mujer de Lot Señor ayúdanos levanta tus manos a Dios y dile ayúdame Padre quiero terminar la carrera quiero terminar la carrera quiero llegar a la meta quiero recibir el galardón ayúdame Señor Espíritu Santo lléname lléname Señor para que yo pueda continuar Seguir hasta el final, a la meta Padre, ayúdanos también en nuestros cuerpos En nuestros cuerpos Señor, que se cansan, que se deterioran Pero que veamos tu gloria en una completa sanidad Y que eso no nos impida seguir adelante Dios Ayúdanos Padre en nuestras relaciones familiares Ayúdanos Señor a encontrar la armonía en el trabajo, ayúdanos Señor a no dedicarle ni más tiempo ni más esfuerzo del que debiéramos de dedicarle y prospera la obra de nuestras manos y oramos Señor por aquellos que se han apartado de la fe. Ora por aquellos que se han enfriado. Levanta tu voz por aquellos que se han enfriado. Oramos, Señor, por aquellos que se han enfriado, que se han apartado. Aún, Padre, aquellos que han abiertamente apostatado de la fe, renegado de la fe. Yo creo que tú puedes hacer milagros todavía, Señor, en ellos. Yo creo, Dios Santo que tú los puedes alcanzar los, Padre por favor alcánzalos hay tantos y tantos, algunos los conocemos, otros no los conocemos pero Señor que, que venga un tiempo de reconciliación, de volverlos a llamar, de volverlos a despertar, de volverlos en sí Padre que no sean como el hijo pródigo sino que vuelvan en sí y que regresen a ti, Señor. Y amado Dios, que tú guardes a tu iglesia, que tú guardes a tu pueblo, y que tú fortalezcas a tu pueblo, Señor. Nada ni nadie nos podrá hacer frente, como está escrito. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús, toda maldición la reprendemos, toda artimaña del diablo la deshacemos, en el nombre de Jesús. Y Señor, confiamos, nada nos puede apartar de tu amor, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni la tribulación, ni la persecución, ni las angustias. Nada nos puede apartar de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos a ti la gloria, bendito eres por siempre, Señor.